0: 就我去参加游行的时候，我跟我学姐就发现，有很多当地的居民，他带着他们家非常小的小朋友也出来了。就有些小到可能就真的只能躺在推车上，他都不太能走路，也被推出来，然后在他那个小推车上放着这个示威的牌子 ，Black Lives Matter 啊，或者有其他的这个 slogan。然后就觉得特别感慨，就觉得一个是对于儿童这个身份吧，就我们常常会那种过度保护、过度理想化，就觉得他们是一个 innocent、嗯、然后 asexual、a political being， 然后就是你很难想象这种事情发生在国内吧。种族主义它
1: 既是就是歧视的理由，它也是平权的筹码。一方面它是软肋，但它也是武器。种族融合是为了让白人成为更通情达理、更具有民主精神这样的一个公民，而不是说真正
2: 的想给黑人特权。我觉得是因为我觉得他不自然，所以我就更不自然了。<样>你立刻判断这是因为你的族裔身份，不是因为其他原因。就比如说你长得特别高，他长得特别矮，会不好或者特别紧张，是不喜欢你？就是什么其他？<笑>就是你是如何判断这跟族裔相关的呢？呃对，对你，你这个问题问的很好
1: 。听众朋友们，大家好！越界 t r e s p a s s 的第一期其实做的非常临时，本来第一期呢是想做父亲节，但是因为这个种族主义的游行的这个事情呢，在社交媒体上非常的火。所以呢，我们打算就是来做一期关于种族主义及种族歧视的内容。今天呢是由我哲燕还有丁一两位来主持这个节目，然后我们也很荣幸请到了最近亲自参加过这个 Black Lives Matter 的 Jessie 同学来到我们的节目，然后请他来分享一下他的一些见闻。那么 Jessie 同学呢，他现在是在新泽西读博士，作为学校当中为数不多的几个华人同学呢，他在近日跟着几个朋友。有一起去参加了当地的游行活动，他有特别多的这个有趣的经历可以给大家分享一下。那么，我们先请 Jesse 同学来
2: 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Jesse。h o l l o 我
2: 们因为第一次录，大家就比较紧张，<笑>尤其是我们今天讨论比较敏感的话题，所以非常理解。你好 ，Jesse， 我也是第一次见<笑>你，特别特别高兴。那我们先来聊一聊。
1: Jesse 同学参加游行的一个经历吧，因为我身边确实还没有什么人就是亲自参加过 Black Lives Matter 的游行。那么，嗯，就你参加的一个体验来说，让你印象最深刻或者意外的一些经历是什么呢？其实还
0: 挺多的，因为这是我第一次就是在海外参加这个游行活动嘛。首先，就比方说参加方上面，我觉得最直观的就是人数上，当天参加的人特别多。我大概目测一下，因为我也没有办法全部一个个数过来。我觉得大概可能会有超过五百人参加，甚至更多。因为去之前是这是 Facebook 上发起的一个活动，是我们镇上的装饰海报上，就是你在那个 Facebook 它这个海报上你能看到，大概就是 going 的人是多少 i n t e r e s t 的人是多少。所以，我去之前其实对这个人数的预测可能是一百人上下，因为海报上也会有这个明确的。疫情防护建议就建议大家做好这个防护措施，包括在参加当天的时候要保持这个 social distance。所以你大概预计我们这个规模就也不是特别大，然后它的发生地点会在我们的主干道，就因为是这些因素的考虑，我会觉得应该人不会特别多。然后原来是周五的活动，天气原因呢，我们又临时改到了周一下午。但是到了现场之后，发现人会就真的是比你预想的要多，特别特别多，就你稍微有一点恐慌，说实话。就嗯、呃，第一周呃 ，protest 第一周，我们这个活动算是已经是第二周，有点像是 second round 的时候，所以它的整体形态有点不一样了。第一周如果大家从新闻上看有跟进的话，就相对来说更加密集，就几乎不可能保持这个 social distance。相对来说，性质上这个也比较暴力一些。但是我们这个它本身活动发起者就提倡是一个，我们是一个 peaceful protest。我原先是带着这样一个设想去的。也是因为出于安全考虑，我们是镇上，嗯、呃，有差不多六七个系里的同学就都住在附近，所以我们就约定了要在一个这个主干道上一个图书馆见。但是因为到了现场人太多了，我们也不想说一定要在这个沿街不停的去找他们，而且大家都真的是做好了很好的防护措施，戴着墨镜、口罩还有帽子，因为天气比较热嘛，然后几乎也很难找到我们的同学，再加上我们。真的是为安全措施做了充充足的准备。我们把手机的网络和定位都关了，就三个人一起，我跟另外两个印度的朋友一起，然后我们只带了一个手机，把网和这个定位都关了，然后另外两个人的手机都是留在了车里，所以我们几乎就到了现场，后来也就没有去跟其他人碰面。嗯，然后在一以,以，我想问一
1: 下，嗯、就是你们做这个安全考虑措施，是因为你们是国际上比较敏感的身份，还是说？呃，大家呃，就是参加游行的人，其实都会有这样的一种潜意识对于自己身份信息曝光的一种呃担忧呢
0: 。我觉得可能程度上有点不一样，最主要对我们来说是因为我们国际生的身份吧，就是你更加的 vulnerable 一点。因为我们事后就是整个游行结束之后他，他呃，我们最终是意外见到了我们系的几个同学，他们呢有也是国际生，但他们相对来说是。这个对外是相对白人的一个面孔，呃，有一个英国的同学，有一个是哥伦比亚的同学，然后还有一个就是美国当地人，所以比如说那两个同样是国际生，但是他们就不会有我们那么多层的安全考虑。但是我跟那两个印度同学，我们相对来说会觉得，我们本身面孔上就别人很可见你是个 brown face， 就你就不是 white， 所以就你没有办法混进美国人这个这个这个大的这个范畴，所以就。我们还是确实就为自己安全考虑特别多，虽然觉得要去做正确的事情嘛，要去游行，要去示威，但是你也不能让自己这个，毕竟来这求学，不能。我我
2: 身边也是有游行的，然后尤其我我是图书馆嘛，然后我们有呃很多人在图书馆那边游行，然后就单说华人群体里面，其实有华人教授去游行。然后关于身份曝光这个问题，大家不仅不会隐藏自己的身份，反而会想大肆宣传自己去游行了。然后一个是就是觉得想发出正确的声音，另外一个是有很多希望能树立华人正确的形象这么一个考虑。所以感觉确实挺不一样的。如果如果是国际生，甚至很多达卡的学生、嗯，担心自己被被移民局发现，可能都会有不同的考虑。
0: 对，尤其是这个活动前面一周，不是这个川普这个政府还发出了对中国学生这个 visa 签证各方面的限制嘛？所以还是会有一些这样的考量吧。就毕竟是学生，你也不是在这边已经是个 faculty 了，就性质也不太一
2: 对，很勇敢，我觉得。
0: 就说到这个树立华
1: 人形象的一个问题，你们当时去参加的时候，因为我记得你跟我提到，就是华人学生参与的这个数量本身就比较少，然后当时你们作为一个就是华人面孔在那边，你觉
0: 得大家对于你们的一个反应是怎么样的呢？我的感觉，因为我们没有直接的交流嘛，毕竟都戴着口罩，也也不是为了去交流才去那个现场。但是他们几乎经过，就普通的参加者经过我们吧，就会多看我们几眼，就也会看我们的牌子啊什么的。然后包括有几个摄影师，他当天有那么几个镇上的或者是他们学校的摄影师，就每一个都会过来拍我们。他们就觉得我们特别罕见，就作为亚裔其中的就少数族裔的非常。就过来参加真的是特别少，就我知道的中国学生，就我们学校的应该就只有我吧。就像我室友他们就，就我发给他们，他们也并没有太大的兴趣，可能是出于安全的考虑吧。然后包括其实像南亚，比如说印度裔的学生，他们其实也不能说每个人都这样的激进，就也有同学完全不关心
2: 。我方便问一下，你牌上写的是什么吗？因为当时华人群里，为了想如何体现华人形象，还讨论一下怎么写会特别好。你
0: 们写的是什么？嗯、我我其实我其实没有考虑很多我的身份哎、啊，就我就写了最简单 “Black Lives Matter”， 然后我放了那个手势，嗯、就是你的这个拳头表示支持，还有一个爱心嘛。嗯、然后我记得我学姐写的可能是更代表这个什么，他是什么 “Brown Faces for 什么什么”，他就会强调这个这个族裔身份。我的牌子没有，但是他们拍照，因为我们三个站在一起。他们就会要我们举着牌子要拍我们三个人。那在这
1: 个游行期间，嗯、呃，你觉得警察跟示威民众之间的这个 dynamics 是怎么样的呢？就是他们，他们是不是就是会有一些，他们也在学习如何融入这个呃<对>示抗议活动，就是建立他们自己的这个身份跟角色的这样的过程。
0: 对，我觉得警察这个身份是，就除了这个示威者人群，包括足以构成对我的惊讶之外，就警察的出现，就让我真的又惊又喜吧。就是因为，就如果你关注新闻啊，呃 ，Black Lives Matter p r o t e s t 第一周的时候，网络新闻里几乎就是警察方跟示威群体非常激烈的对峙，就是有很多说暴力事件的发生都是因为警方扔这个，那那个叫什么 gas， 我不知道他这个催泪对对，催泪弹啊，然后他们甚至有新闻说，示威者他们还是会有些人做防护措施嘛，戴那个口罩。警察甚至会恶劣到扒下你的口罩，对着那些示威者喷那种催泪弹，就非常的恶劣。所以就警察的出现会让你很害怕，特别是你读过那些新闻之后。然后我有关注到在隔壁这个费城的一个这个 p r o t e x 的变化情况，就是。第一周的后半程的时候，有朋友就是拍他们费城的游行，示威者跟警察两个群体，他们会面对面单膝跪地，就有点像是以情动人，就那种感觉在进行。嗯、然后到我们这周的时候呢，因为我们呢是从周五被推到了周一嘛，然后我家在一个三岔口，然后在那个周六早上的时候，我就发现有警车开过来，警察把我们这个道路的这个终点那边，他就把路给封掉了。后来过一会儿，就有个游行队伍。经过，也就是说，警察当地警察是知道会有这样的游行队伍经过，然后他们还出面去，有点像是帮你，就是空出这个空间，让你们去进行这个活动。就我稍微当时有个心理预警吧，至少知道在我们镇上，如果发生这个游行，可能跟城大城市里面的这种在市政厅面前的这种游行示威会不太一样。但是还是有点惊讶，因为我到了现场之后。我们是第一个小时就是在主干道两边静坐，因为你也不可能让主干道上说那些车就不能开或者，但是结束静坐之后，我们就是走路步行，就是呃喊口号，然后一直经过呃一个公园到那个其中一个组织方，就是那个当地高中的那个学校门口。然后你就会发现我们在走之前是一个警察，就好几个警察，一个是活动期间他们会开着车，然后问大家要不要水。然后就警察来提供物资，就在之前的这个游行活动，他们都是游行者之间的一个互帮互助，来表示我们要继续做这件事情啊，我们要跟警察对抗。然后就到我了，这个活动，就变成了怎么是警察在帮助我们呢？我稍微觉得有点奇怪的感觉。还有就是我们开始游行前呢，也是他们给我们指示说啊，有点像是大家注意了啊，现在这个定则结束了，我们要准备往哪个方向走啊？就就我有一种感觉，这。这到底是谁在组织这个活动呢？因为我原来去之前看脸书上的这个发起人，好像是高他们高中原来的一个毕业生化，后来又回到高中在工作嘛，所以跟当地的这个 community 一起组织的。这个警察好像有点过于活跃和主导我们整个这个活动了，嗯<笑>、呃，因为原来他们呃游行示威的时候，他们主要是。两个这个号召的方向吧，一个就是想说我们要 ask for social justice， 就是从这个 George Floyd 的他这个死亡事件来说，我们想要这个社会公平。另外一点，最直接的实际的一个示威和施压，就是要提防的 police， 就是要把警察整一个这个体系对他们的财政支出要减弱。但是就是在我们这个游行活动中，因为警察有点像是在指挥我们，所以包括那些高中生带领了这个。游行队伍的喊口号的整个过程，从来就没有出现过这句话，就是地方的 please。我们一直只是非常 general 在说，我们要 justice 啊，什么我们要 peace 啊，就就这点还确实跟之前我在新闻上对游行的关注的，他的他的情况很不一样的一点
2: 。我特别同意。然后本身游行队伍与大家就是阵营和诉求也都不完全一样。然后我也补充一下警察这方面的角度，因因为嗯。我有在我们这边的洛杉矶这边呢，其实它的市政的管理体系是有不同区域的社区委员会，然后嗯，我们委员会会会了解到，比如当地的一些情况，然后游行就是其中一部分，然后大家就自然会看到，比如说谁要去组织游行，然后会特地去通知警察，那去确保它的和平，因为。大家其实都，包括警察也都是希望你们会和平进行的，所以我觉得很能理解吧，他们这么活跃，因为大家也并不是想打架的，都是为了，对对对，嗯，能能有很好的诉求，嗯，包括洛杉矶这边警方都观察的都是前面打砸抢的是一波人，后面的是一波人，就是都是非常清楚你们是真正在为正义所呼吁的，所以。对，我觉得会挺好，大家互相有更多的了解吧。所以你刚刚提到那个地方的 police 这个问题，呃，你你你能再说一下你的态度或者你们有进一步的行动吗？关于这方面
0: ，就我们那个游行好像重点不是在这个地方的 police，、嗯、因为它其实主要的组织方是那个高中和镇上的居民嘛。然后居民相对来说没有那么组织性一点，没有一个牵头人在，在我感觉就这个牵头人反而变成了当地的警察。然后高中那边呢，他们其实更多诉求的是这个学校层面，你比如说体制性的一些很多的举措啊，你就不能有这个 anti-racism 这个现象，就更多就真的是比较 general 一点 ask for justice 这种
1: 。嗯，我觉得挺有意思，就是新泽西它确实是一个挺特别的一个地方，就它真的是挺激进。然后，呃，因为 Jessica 同学现在也是。就是在读在在读这个人文 PhD 嘛，所以他是有一点就处于就是 faculty 跟学生之间的这样的一个呃角色，就是会参与到很多学校的一些行政的，包括是一些呃就是部门内部的一些探讨。我觉得很有意思的就是在比如说在哥大，就我所在的这个地方，因为我现在是法学院的学生，所以我们这边的这个整体的氛围还是还是挺不一样的，就是。哥大附近一直到这个弗洛伊德事件爆发到现在，还算是比较岁月静好的、非常平静的一个一个感觉。就会有前两天会有一些示威群众在学校附近，但是基本上看不到就学生去参加这个活动。当然也有可能是因为现在学生都已经放假，都不在学校，所以很难参与到这个活动中来。然后就我自己对于呃种族主义的一个体验，在各大内部吧，我感觉种族主义它既是就是歧视的理由，它也是平权的筹码。一方面它是软肋，但它也是武器。感觉就是没有办法做到真正对于种族意识，我们是处于一个淡漠状态，就是不在乎你是到底是什么种族背景，什么样的种族身份。嗯， um, 然后包括我们学校内部的很多些学生群体啊，他都是用一些自己的种族背景这样的语言去跟、呃、政治、法律、经济、生活对话就比如说在法学院里面，我们有很多各种各样的 affinity groups， 就像亚裔学生组织啊、非裔学生组织，还有拉丁裔学生组织。嗯、呃，这些组织他会去，就社会上会去结交、笼络，就是律政界有相相同种族背景的一些成功人士，然后为。组织里面的同学分享他们的一些求职啊，跟发展的一些经历。然后与这些 affinity groups 相反，就有很多那种，我不知道你们知不知道，就是叫联邦党人社团，叫 Federalist Society， 是以右翼保守姿态著称的。这个在每个法学院都有。嗯、然后这个组织里面，他汇集的非常多，就是白男，然后他们出身相对来说都是比较优渥的家庭背景，然后也有、呃、基督宗教这个信仰的背景。然后这些社这个社团呢，它是不以种族背景为这个入团的考量因素，他们只是希望能够集结一批，呃，跟他们的社团有相似的这个政治观以及职业规划的学生，大部分都是呃想要去法院或者走政治道路为主的。我觉得非常有意思一点就是，这些 affinity group， 就是我刚刚讲到那些亚裔学生、非裔学生组织，他们的成员呢，大多都是寻求，比如说律所啊，啊、呃，然后成为一名高收入的交易律师。非常少的那些同学会想要走法院或者政府部门的这个道路，然后我就感觉就很多就是在所谓这种精英学校里面那些少数族裔的学生，他们大多数都是第一代大学生，就是 first generation college students， 然后他们都是来自美国非常普通的，甚至是低于中产水平的家庭，然后经过重重障碍爬到法学院这个高度，他们可能。呃，并不想要去破坏自己的这种上升的这个渠道吧，他们可能最想还最想要的还是能够实现自身的阶级跨越跟一个资本积累，然后走那种公共政治道路，可能依然是白男的特权。然后最近我也参加了一个这个有很多这个 Federalist Society 这个联邦党人。组织的一个研讨会，就听到了一些在高校里面你几乎听不到一些比较保守跟这个右派的这些声音。我印象比较深刻的是，我们组里面有一位白人男同学，就他是在呃 Williamson Mary 那个法学院学习，然后他说他自己从小到大上的学校以及所处的社区都没有或者很少有黑人，然后他也从来没有过黑人朋友，也完全不了解他们的生活和文化习俗或者背景。但他不觉得，就是说他自己歧视黑人，他更多是对他们感到非常陌生，就而不知道该说什么，所以他们有一种没有经过大脑思考的一种同情，以及就理性上就是表示理解你们的这个诉求。但是在面对就是他们那些非裔同学用这种种族身份来武装自己的时候，他确实是感到就是不知所措，也有点缺乏这种与他们共情的一些生活经历的一些基础吧。可是这种
0: 隔离也可以体现在，就他其实更深刻的反映的是一种社会结构上的隔离。因为你看这个男生，他从小到大成长经历，里，他就接触不到病人同学。这其实某种程度上说明了，就从从社会环境、他们居住环境来说 ，neighborhood 就已经被隔离开来了。然后这本身就已经是个体制层面的问题了，包括从这个知识层面吧。就他可能从小到大接触的老师里面都没有这个 black scholarship， 就也是，就是也是某种程度上是一种 white supremacy 的表现。我特别同意。然后包括他的中小学教育，其实美国
2: 这几年都在讲的是中小学教育的历史是怎么教的，是怎么来、嗯、来描述呃，就是就就算你的老师是白人，他其实也可以是非常了解这方面情况的人。那就是因为我们中小学教育有很大的问题，所以导致。很多学生就刚刚你说的，他不知他觉得陌生，他不知道怎么应对，他甚至不觉得自己是有歧视，那他可能其实是有的。他不觉得自己是有，嗯、他觉得好像无知就是他的借口一样。就是、嗯、我不是在说他一定是有有歧视的，但是如果他以我不知道这些，我没想过这些来来回复，那我觉得确实是嗯公共教育的失败吧。嗯、然后也确实是嗯现在美国在做很多中小学阶段的 c i t i z engagement。然后我我想，就既然你刚刚说，就各大氛围关于呃不同族裔和经社会经济背景的学生选择不一样发展道路这个，然后因为可能我的学校也比较特别，一个是加州确实也是比较激进，另外我的学校是在是一个非常非常多工民工人阶级或者贫困阶级学生在的学校，所以嗯、呃，可能比如说如果他们变成了。在像这样一样这样的藤校的学生，他们就可能继续追求自己的优秀的道路，然后因为他们有可能能够继续得到很好的生活。那如果像在嗯，他们可能没有那个条件，比如到我们这样学校，他可能他本身从小就接历过很多暴力，然后他即使能上大学，他依然还会有很多家庭责任，然后呃，甚至他即使现在，比如像在学校层面去抗议一些学校，嗯。刚才 Jesse 说到了学校层面的中族主义，比如说我们学校，嗯，整个系统，呃，这几年对 ethnic studies 的投入越来越少。那他们在去抗议游行的时候，有可能会有一些过激的行为，然后被警察抓起来，或者他们朋友会被抓起来。所以他们面临的其实就不只是经济上的问题，是有很多安全考虑，然后精神创伤。所以他们就算他们不去选择走就是从政这条路。啊， uh, 就你刚才说的另外一一种道路，但他们也会非常关心这个问题，然后会变得很积极。但从另外一个角度来看，我觉得，即使是你刚才说有有学生走的是律律所，有的是所走从政这两条路，但好像也都是走经营路线，那可能都是只是为了自己的仕途<错>啊，不是仕途前前程考虑，也并不是真正嗯、呃、在关心这些群体。像你刚才说的，他就是个筹码，不光是。少数民族自己的筹码，也是这些准备走从政的人的政治正确的对外的招牌而已吧。当然，我还是相信很多人是真正相信这个社会公正理念的。不过，就是感慨公共教育有很多需要做的，就是要反思一下我们教育者的责任。我觉得
0: ，对，哎，你说到公共教育，我不知道会不会又把这个话题扯回去了。就是，就没有提到，就我去参加游行的时候，我跟我学姐就发现有很多当地的居民。他带着他们家非常小的小朋友也出来了，就有些小到可能就真的只能躺在推车上，他都不太能走路，也被推出来，然后在他那个小推车上放着这个示威的牌子 “Black Lives Matter” 啊，或者有其他的这个 slogan， 然后就觉得特别感慨，就觉得一个是对于儿童这个身份吧，就我们常常会那种过度保护、过度理想化，就觉得他们是一个 innocent。然后 ，a sexual, a political being， 然后就是你很难想象这种事情发生在国内吧？就你把儿童推出去作为一个，就是你在宣传海报上会发现，其实儿童非常广泛的被用作这个 propaganda 的一个工具。但是你在现实中，我们依然会觉得儿童应该要远离政治。但是真正的 early education， 真正好的 early education， 到底是什么 education？ 呢？就我会觉得那个是你在场的一个很好的经验和体会，就是你在知识做真正的事情，而且是家庭层面。带着小孩子一起出去，就你也不是说不保护他，但是你没有因为你的保护把他框定在一个非常狭狭隘的一个这个范围里面，我就觉得这个现象特别好，就当时觉得特别特别感动。这个、你果然
2: 果然是非常激进，因为我自己是有一个一岁半的孩子，我是绝对不会带他去游行的，尤其是在疫情期间。然后我知道我这么说非常不符合我刚才提<笑>提倡的这个工程理念，但我会我就会很担心他。就是因为
1: 现在很多的社交媒体，包括我们身边的一些讨论，都会围绕就是社会运动这个角度去看。但是，可能因为我自己上学期刚刚上完宪法课，就觉得其实，在就是宪法的整个 d i s c o r d 就整个发展当中，它很早很早的时候，大概七十多年、七十年不到，大概一九五四年那个时候，在这个一个案件叫做 Brown versus Board of Education 里面，它其实就已经为。种族隔离就建立了一个里程碑的这样的一个判决，就是说，公立教育体系里面的种族隔离是。不和谐的，所以要要求各个州的这个公立教育系统要把呃黑人白人的小孩要融入到一起，但是因为布朗这个案件，它的争议非常非常大。就一方面，它第一个争议点是在它的整个审判逻辑上；，第二个争议点是它这个审判的这个结果面临的一些现实一些阻碍、啊，也非常反映就美国现在的一些种族平权这些努力的一个困境吧。就一个我觉得很有意思的是，就在这个案子里面，你去看最高法逻辑，虽然它的这个初衷是为了要推动呃种族平等，但是它的底层逻辑还是就不知道它到底是为了白人好还是为了黑人好。就比如说，他的这个判决是出于一种就是种族融合，是为了让白人成为更通情达理、更具有民主精神这样的一个公民，而不是说真正的想给黑人赋权，让黑人入读白人社区的学校，是为了提高他们的这个教育质量，就让他们变得更像我们白人。就感觉黑人还是就是处于一个被白人了解、认识以及自我成长的课题，而并非是一个争取平权的主体吧。取消种族隔离这个政策。在现实当中，面临着非常非常非常多的一个障碍。其实，不仅是白人家庭不愿意送自己的孩子去黑人社区的这个海呃学校上学，黑人家庭也不愿意让自己的小孩去白人学校上学，觉得他们会受到更多的歧视，更多的这个压迫。整个过程当中，就这个 Brown 的这个判决，其实到现在我觉得都没有很好的得到实施。跟上次我们上学期宪法课老师。讲到就是美国现在的公立教育体系还是非常非常的隔离的。然后他说，可能全纽约最黑白融合的高中，可能就是哥大附属的那个高中，因为哥大就刚好处于这个离黑人就是 Harlem 那个黑人区很近，所以很多的呃黑人小孩会来这儿上学。然后，大也有很多 faculty 的孩子，就教授的孩子，也需要在当地上，所以就刚好就凑到了一个可以实现种族融合的这样的一个一个一个现状。所以就感觉 brown 他的遗产真的还完全没有实现
2: 。我想问一下，你刚才说的 brown 案子里面，就涉及的主要是中小学，对不对？包括你举的例子，现在美国公立学校的实际上是在高中这个阶段，初高中这个阶段。所以其实还是按照地区来划分，就是解决问题的关键，也就是在地区大家怎么经济社会经济上的发展，但是怎么能住在一起，所以才能解决这个问题。对。那大学层面呢？<对>因为现在可能比较争论的，包括可能特别多华人比较关心的，就是录取方面的考量，还有就是在真正教育阶段的考量，就是在这个总种族在里面的。
1: 的教育界就是那个 affirmative action， 就平权法案，是90年代特别火的一个，嗯、相当于让高校成为平权运动主战场的这样的一个。政策，也就是说，那些来自少数族裔的一些比较优秀的学生，他们在录取大学的时候，可以呃得到一些优惠，但是。嗯怎么给他们优惠也是有讲究的，就它就不像就是我们国内，比如说你来自一个少数民族啊，给你高考加分，就不是这种。当时密歇根大学的就是招生政策里面，他说就是呃，少数族裔的背景可以获得二十分的加分，但他总总分是一百五十分。但这项招生政策呢，就是被判违宪了，因为最高法它是要求每个学校对于每个申请者都要做这种整体全面的考察，就所谓是 holistic 的考察，不能够做一刀切的加分政策。所以这就也是给后面的那些高校如何平衡这个种族平权以及这个维持它的这个学生质量在两者之间取一个平衡，做出了一个指示作用吧。然后现在的话呢，如果大家有呃申请过美国的高校，那应该也会知道，就是像这种 holistic 全面考察，还有 diversity， 基本上你成为了教育界对外话语的必备公关词藻吧
2: 。大学录取问题，我觉得。大多数人，我之前看过民民调，都是反对在录取上面有这个考量的。holistically， 这个有很多其他的因素。其实我是支持的，因为可能家里很穷的孩子，或者有什么，或者身体有残疾的孩子，我觉得是要考虑其他因素的。但我其实也不是很确定，我很迷茫在这方面。就到底什么是真正的 merit， 然后有多大有多大程度上你能考量到这些东西？嗯，包括现在加州，呃 ，U C 系列比较大家比较知道的是取消了 I C T， 就是为了觉得这个特别不公平，有很多资源可能会投入在上面的人才会得到更大成功。但我其实也并不知道取消是不是就更不公平
1: 。我觉得
2: affirmative action 就是平权
1: 优惠的这个政策，它肯定是我我是支持的，但是我觉得更重要的是它如何在。录取的过程当中是就是操作过程到底是怎样，这个比较重要。我记得当时就我刚入学哥大法学院的时候，我们就是一些呃、uh, student service 的那些呃老师，还有这个新生欢迎周的时候，一些学长学姐都会来跟你说，就是呃你千万不要觉得自己是因为一个有色人种而享受了这个优惠来进来的，就是 everyone deserves to be here， 就是就是这样的一个。鼓励你的一个方式吧。然后，确实就是在学校里面，呃，我感觉就在我班上，我感觉就是大家的一个学术水平的表现，跟他们的种族背景确实没有太多的这个关联。就每个种族，他都有自己的一个可以在课上 contribute 他观点的方式。我觉得很呃，印象比较深刻的是，就是第一学期我上那个呃程序法的时候。就有讲到我们现在在讨论的，就是警察会做一个 racial profiling， 就是觉得黑人可能因为因为黑人犯罪率更高，所以他们会针对黑人群体做更严格的一个排查。然后当时我们课上就有两位黑人同学，他们就真的是站起来就。讲自己的一个家庭的一个经历，然后包括自己的父亲是如何教育自己的。就是他说，每一个黑人父亲都会告诉自己的黑人儿子，你这一生在美国社会一定有一天会被警察拦在路上的。而如何跟警察打交道，是你必须要学习的一个能力。所以，就他的这个现身说法，其实还是挺震撼的。对嗯、所以 ，diversity 是
0: 有他的 merit 的。我们是，因为我只申请过一次，我可能没有了解的那么多。我只知道我们系的情况是这样，比方说，如果我们每一个 cohort 我们要招四个学生，我们一会有一个名额，基本上每一年会这样，但也不是说每一年都能做到这样。但是理论层面来说，比如说，如果我们要招四个学生，今年 PhD， 我们会留一个名额，不是说专门说少数族裔，我们更多是说会给一个 international student。或者说一个 minority， 就是但是是 American， 就反正是我有这样一个考量在吧。但是招进来，我们目前的国际生构成里面，就比如说呃或者说少数族裔的构成里面，就我是唯一的中国学生。另外呢，印度学生相对比较多一点，因为我们系有一个印度教授，然后他至少可以指导就是 s o u t h a s i a l 这一块的这个研究嘛。然后其他进来的国际生，拉丁裔有一个，然后有一个是英国，就可能欧洲那边，但我们也把它叫。那也是国际生，就是在美国这个环境下，所以相对来说，我会觉得我们系至少我们当时那个 town hall meeting 的时候，我们会觉得我们做的还不够好，就这个 diversity 还不够。一方面，其实也是 faculty 层面的限制，因为他们招生的时候会考虑到你的研究区域是什么，你的这个研究方法是什么，我到底能不能够指导你。所以我们只目前只有两个，就是呃黑人学生，然后他们都做呃 black 嗯、呃、girlhood studies。然后他们就说，因为我们，呃，之前已经上一个秋春季学期吧，我们新招了一个教授，也是个白人男性教授，然后是个美国人，我们就发现。因为这个事情，让我们突然意识到，哎，我们当时招的时候怎么没有招这种 black scholarship？ 我们天天都在强调我们要要支持要怎么样。所以我们现在因为资金上也不可能立马再招一个，但是我们想到了一个就是替换的举措，就是我们之后找这些 book talk 或者 lecture 到系里面来的时候，我们可以多请一些这个 black scholarship， 然后建立一些这样的联系。我刚突然想到一个问题，就是我们其实刚刚大部分时间都在讲，就是少
1: 数族裔内部我们是怎样，就是争取为自己发声，或者是怎样跟这个系统进行 interact。但我还挺想就是聊一聊，就是所谓白男这个物种，如果把它当成是就是一种就是 reverse racial stereotype， 大家是怎么看待就是这样一群人呢？我不知道，就是你们两个在停止
2: 录音吗？<笑>没有很好，嗯、这个话题
1: <对>特别好，好聊。嗯、<有>对对，就不知道你们在学校里面是怎么样看待就是这样一群人。因为，嗯、呃，就我自己的个人体验来说，我在那个社团组织里面，呃，有一个相当于 mentor 一样的，就是一个学长，就他人非常好，然后会各种分享自己的学习、求职经历，然后你跟他在这个邮件交流上都是没有任何问题的，然后他都会非常详尽的给你解答你所有的问题，就真的是一个非常 helpful 的。对，他是白男，就是直白男，就占据了各种政治不正确的标签。嗯，但是呢，就是你跟他真人进行交流的时候，你就会有一种，我不知道是我想多还是怎样，但我感觉就是他会很拘谨，我不知道是为什么。就我自己并没有把他当成是一个。白男就是我不会特别强调，就是看他的一个种族背景或者一个性别的一个身份，但是不知道为什么，就是他对我，呃，就会有一些不知道该说什么或者聊什么的一种不知所措。然后他在跟他自己的另外的一些白男朋友们，就不存在这种交流的这些问题。我自己跟一些少数族族进行交流，比如说一些亚裔的，无论是留学生还是就在这边土生土长的少数族族，交流就非常的顺畅，就。我也不知道为什么，就可能大家就自然而然就比较聊得来，然后包括尤其是来自加州的、生长在加州的，呃，或者是新泽西的，就这种比较激进的<笑>这些地域，可能他们都自带一种不一
2: 样的气场。你是说你们双方都不太自然，因为可能？我觉得是因为我觉得他不自然，<样>所以我就更不自然了。你立刻判断这是因为你的族裔身份，不是因为其他原因？就比如说你长得特别高，他长得特别矮，会不会？或者他特别紧张，他是不是喜欢你？就是什么其他？<笑>就是你是如何判断这是跟族裔相关的呢
1: ？呃，对你，你这个问题问得很好。可能我第一反应会把这个归结为族裔问题，也是一个种族意识在我内心的一个内化。嗯，但我也没有
0: 遇到过，就是交流很顺畅的白男。那你<笑>有没有遇到过是白男，但是他是做中国研究的，会不会顺畅一、啊、对对对，他会有一
1: 种对文化的一些敏感吧，可能不会在自己的一个特权的一
2: 个范畴里面去看待这个世界。所以可能确实是一个，就当你刚才说，他们对黑人的陌生一样，就只是一个文化敏感度，然后有没有接触过，然后知识和经历层面上面的一个缺乏或者原因之一。我觉得也不是说最主要的原
1: 因，也有那些就是在中国生活过的，甚至也去过亚洲，也去过其他国家。然后自己本身教育条件也非常好，然后甚至有学过外语，但他们依然会有一种我不知道一种逼人的迷之自信的这种感觉
0: 。我想举
1: 个
2: 例子，正<是>好有个热点新闻，然后就挺有意思。的。UCLA 教授，你们应该看到我，呃，因为他拒绝给非裔学生考试延期有宽限这些。然后这边炒得非常火，就是很多呃就是在游行示威之后，然后呢，有几个呃说自己是 non-black i o s 就是他们其实不是黑人的学生，他们邮件给，因为呃 UCLA 这边是 quarter 制度，所以我们还没有结束学期，正好在期末考试阶段，他们邮件给一个会计学教授，就是你们口中的白男，然后非常典型，就是成功人士啊，就是经济学，呃，经管领域的，然后呃说呃你应该。取消呃非裔学生的期末考试，并且放宽对所有学生的期末考核要求。然后就说，嗯，因为大家都身心非常受打击，呃，就希望他考虑这个。然后这个教授叫叫克莱因，他就说他的回答其实逻辑上非常自洽，但是如果你听一听，就觉得可能真是非常不敏感地说这种话。然后他想被停职了，对，我觉得可能是就是有点严重这个处理。然后我想跟你说的，他说的是什么？他说：“首先，课程不是在线的，呃，课程是在线的，所以他无法判断谁是黑人学生。然后他说，那如果是那有那些有多种族背景的人，那我这么给怎么给这些人就是确定给他们打分或者是不是要取消他们的期末考试呢？然后还说，很多白人最近也非常受影响，因为他们本身不是中族主义者，但他们会被认为是中族主义者，他们其实也非常身心受打击。然后最终，然后他还指出了在邮件里说。”如果我们要要按马丁·路德·金的思想，不以肤色为呃基础来评估大家的，来不来评估评估人的话，那我就更不应该就是给一个宽限对于就是黑人学生，呃，即使最近这件事情非常非常严重，就大家的游行可能也挺伤心的什么的，然后就说这些话，啊、就很有很有道理，<笑>对不对？你会觉得，然后呢？那是诡辩逻辑的。我我接着说啊，还是还没有结束。嗯、这是给这个这这几个学生的回邮邮件，然后他又给全班另外一又发了另外一封电子邮件。然后他说，我的女儿之前在 UCLA 患有严重的疾病，并且当时还失去了一个亲密的朋友，因为他朋友自杀，但他依然完成了课程的作业。然后我相信我们人生都充满了挑战，但是而且我也觉得，如果完全理想的情况，我应该考虑所有这些因素。但是我觉得我不应该这么做，就是我觉得哈，就是如果对我说完他他说的话了，然后我现在说我觉得，他说的真的非常有道理，对不对？还在鼓励学生，你一定要，一定要努力。你看他，我的女儿都这么惨，他都可以完成学业，然后确实这个逻辑非常非常有道理。然、啊、后我也觉得，我作为我个人，我一定会就是这么要求自己的，就是强调要很坚毅，然后要挑战。自己的极限，嗯，包括我可能作为父母也有可能会这样要求自己的孩子，但可能作为一个教育者，就像你刚刚讲的，我不知道可能跟他白男没有什么关系，但是我觉得可能也是有很大关系的吧，就是没有特别的，至少他应该去稍微承认一下，就是他最后不答应学生的要求，嗯，他也可以承认一下别人的痛苦，而不是首先说别人也很难，其次还用了一个就是自己。个人的例子，我并没有说他的女儿一定就比他的学生要更不痛苦，但就是这个这个行为逻辑吧，就还是哎，挺可惜的。然后，但我我我没有说我要支持他被停职这件事，现在还是在大家反应声音很大，也是因为这件事情大家非常非常对 UC 系统还有加州在失望，觉得太左倾，怎么这样就停职了、嗯？我觉得挺有意思，就是、你们俩刚刚说这
1: 经历，就刚好在我最近的那个。讨论会上有所反馈，因为那个讨论会就很多都是比较保守派的人嘛，然后就感觉就他们的一个反馈就是，他们觉得呃，对于公正、公平、平等这些概念的一些滥用，可能让一些本身对这个运动并不并不反感的人站到了反对他的里面。就可能很多华裔的这个人群，可能为什么会有些人会支持川普，可能就是因为他们看到。左派的一种激进，然后就选择了另一边。他们其实也并不是说认同特朗普或者认同共和党，但是可能就选择了秩序和可预测性的那一边
2: 。包括你刚刚讲这三个概念里面，嗯，可能大家会更偏向平等吧，就是亚裔，包括现在非常讨厌太左倾一派的人的，是这些声音会觉得我们确保了机会平等就可以了，然后。现在，呃，左派太过于强调结果的平等，啊、呃，这也就是公正他们所谓的这个概念。我们说他们，其实我自己也是就是这个理念的，但我特别能理解大家对这个的反感，就是当过于把机会平等，因为在我们考虑机会的时候，考了太多太多因素之后，你就会总觉得他们不平等，就给他们同样的，嗯,嗯，所以我觉得是，所以我们这个。聊聊又这么伤心，嗯，但我觉得好处是，确实我们这一代，包括我身边的，嗯，看到的父母和老师这一代，都更多的探讨这些问题，所以也许，也许会有什么不一样，也许没有。这个世界会变好的，也许不会。那我们就随便聊一聊，不知道自己能做什么。我们还是教育工作者的，还是，但这也是永远的一个纠结。我觉得，我并不知道我做这些活动，我给大家讲的这些技巧，或者是有有任真的会有什么作用，或者是不是好作用，有没有反作用，我也不知道。你们立法可能也是这样吧，就是谁知道会怎么样，会被怎么利用
1: ？对对对，而且很多我感觉就是美国这边的声音都非常。自嗨就是自己，就是有相同立场的人会聚在一起，然后彼此互相打气，然后完全就不太 care， 就自己的声音是不是能够为跟自己持不同立场的人所不一定是接受吧，甚至是理解。然后大家彼此可能就是看谁的声音更强，然后能够把它推到一个这个立法层面上。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 t r e s p a s s 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们
2: 留言，我们下一期再见。